0: Esta es una producción de MMK Podcast. El Pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Búsqueda Interior. Gracias por acompañarme. Yo estoy muy emocionado de poder compartir contigo esta búsqueda interior, esta aventura espiritual para encontrarnos a nosotros mismos y conectarnos con Dios, porque eso va a cambiar nuestra vida. Si tú eres como yo, te gustará mucho las palmeras y todo lo que éstas representan. Las palmeras en la bahía de Acapulco, Cancún, California tantos lugares del continente americano donde las palmeras embellecen los paisajes. Pero quizá no sepas que no siempre fue así. Las palmeras no son nativas de América. Alguien las trajo. De hecho, fueron traídas desde las Filipinas en 1568 por el navegante Mendaña tras recorrer las Islas Salomón de esa región trajo en su embarcación unos cocos que originalmente venían verdes aptos para ser bebidos y que por alguna circunstancia o ya con toda intención dejaron que se secaran para que brotara la planta. Por lo que en la América Española, Colima fue el primer lugar donde hubo palma de cocotero. Con eso en mente, vamos al libro de los Salmos capítulo 1. Tú sabes que como empiece una historia, como empieza una narrativa eso va a marcar el tono de todo lo demás, yo pienso mucho cuando voy a grabar este podcast para comunicarme contigo ¿cómo voy a empezar? porque entiendo que lo que empieza bien, normalmente termina bien, por eso es que en la Biblia tenemos principios tan extraordinarios como Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Apocalipsis 1 la revelación de Jesucristo, Juan 1 en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, pues hoy vamos al centro de la Biblia, al corazón de la Biblia, el libro de los Salmos. Y vamos a ver qué es lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo me pregunto, ¿qué tipo de árbol tendría en mente el escritor del Salmo 1 que evocaría tal descripción? Un árbol bien plantado que... Crece sin que nada lo pueda detener, que da fruto a tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace, todo lo que hace prospera. Imagínate tú en este momento ese árbol. Si te es posible, cierra tus ojos e imagínate ese árbol poderoso, hermoso, frondoso, sano. Bueno, seguramente te imaginarás algo parecido al roble o al cedro, porque son árboles que a nosotros nos evocan fortaleza. Belleza, Pero no quiere decir necesariamente que sea el árbol que tenía en la mente el escritor de Salmos, porque él lo escribió en un contexto muy distinto al nuestro. Ahora quiero que vuelvas a cerrar los ojos, por supuesto, si te es posible, si no estás conduciendo o manejando maquinaria pesada, y observes qué viene a tu mente con la palabra palmera. Mm. Seguramente playa, vacaciones, mar, arena, alberca. Pero tratemos de contextualizar al tiempo bíblico. Imaginemos lo que evoca una palmera, pero para una persona que vive en el desierto. Cambia la situación. Para alguien que vive en el desierto, en esa hostilidad climática... La palmera significa sombra, oasis, agua, vida, al grado que para la cultura bíblica la palmera significa regocijo y alegría. De ahí se desprende el concepto de aplaudir con las palmas de la mano. Palma de la mano. Esa, esa, esa palmera, ese sufijo era, indica algo donde se deposita o donde algo abunda. Por eso hay panera, donde hay pan, o billetera, donde, bueno, quisiéramos que hubiera muchos billetes. El punto es que de ahí se desprende el concepto de aplaudir, con palmas en la mano, porque las palmas reflejaban gozo y alegría. Y en ese contexto, en la Biblia encontramos una instrucción muy curiosa en el contexto de una fiesta bien importante para el pueblo hebreo, que era la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23, 40 leemos, el primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante siete días se regocijarán en la presencia del Señor su Dios. Observa esto, entre una fiesta solemne, para el pueblo de Dios, Dios establece un tiempo de regocijo y dice, y se van a regocijar, pero van a tomar palmas en una mano, pero en la otra van a tener hojas de sauce. El sauce es un árbol muy diferente a la palma. El sauce al cual se refiere aquí la escritura es el sauce que se da en esa región. Nosotros lo conocemos como Salix Babilónica o Sauce Llorón. ¿Alguna vez has visto un sauce llorón? Bueno, sabrás entonces por qué le pusieron ese nombre, porque parece que está llorando, parece que se está escurriendo, que se está eh, derritiendo. Es un árbol que de verlo nos evoca cierta tristeza. Y esta celebración que Dios establece, donde se van a regocijar con palmas en una mano y con sauces en la otra, se parece mucho a la vida. A la vida que nos da palmeras y sauces. Y que podemos pasar del gozo a la tristeza en un instante. Puede bastar una llamada telefónica con una mala noticia. Un diagnóstico médico. Y pasamos de la palmera al sauce. En estos tiempos de cambio climático, donde salimos y hay un sol brillante, y en unos minutos después está cayendo una tormenta, esto nos muestra que así de súbito puede cambiar el clima también en una relación, en las finanzas, en la salud, porque así es la vida. En un momento estábamos bien, en un momento todo marchaba bien con tu pareja y hoy, hoy estás enfrentando una ruptura, un rompimiento. Estabas en bonanza, en abundancia y hoy. Hoy estás en bancarrota. Te encontrabas fuerte y hoy, hoy tienes un problema de salud. Y así es la vida. Pero hay instrucciones de parte de Dios. En Filipenses capítulo 4 leemos, «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, «alégrense». La instrucción es alegrarnos siempre, no a veces, no cuando las cosas estén bien, no cuando todo marche de maravilla, sino alégrense siempre en el Señor. Y todavía nos dice el Todopoderoso, insisto, alégrense. Pero ¿cómo alegrarnos? ¿Cómo alegrarnos si tenemos sauces? Bueno, porque también habrá palmas. Y tendemos a enfocarnos más en el sauce que en la belleza de la palmera. Puedes quejarte porque no tienes trabajo y eso te impide ver que tienes salud. Quizá estás con un problema de salud, pero, hey, tienes familia. Quizá estás enfermo, pero finalmente aquí estás y estás escuchándome. Quizá dices, bueno, es que hoy me robaron. Bueno, dale gracias a Dios que no eres tú quien tiene que robar. Nos quejamos y no consideramos que hay personas que hoy no pueden quejarse porque ya no amanecieron. Tenemos el regalo de un día más. Y el salmista escribió en el 34, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Ese escritor es el rey David, que no siempre fue rey. De hecho, enfrentó en su vida muchísimas dificultades, rechazo familiar, pobreza y persecución. En el Salmo 103, él volvería a escribir, «Bendice alma mía a Yahvé». Está hablando con él mismo y se está dando una instrucción a sí mismo en lo más profundo de su ser. Se dice, «Bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios». Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son palabras muy hermosas, muy emotivas, que elevan nuestro espíritu. Y te imaginarás que quizá el rey David escribió esto en su palacio, cuando todas sus dificultades habían pasado, cuando había derrotado a todos sus enemigos, pero no es así. Este salmo lo escribió cuando él estaba bajo una tremenda y feroz y cruel persecución. Tenía que vivir en cavernas, había perdido todo lo que tenía, su reputación, su buen nombre, su casa, su familia, y tenía que vivir como forajido, pasando hambre y frío. Y él escribe, bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, David, que él te sacó del hoyo. No olvides que él te dio la victoria sobre Goliat. No olvides que él te ungió para algún día ser rey de Israel. Si David estuviera aquí, nos diría, quéjense menos y alaben más. Tú vas a decidir si vas a vivir la vida y vas a atravesar los cambios climáticos como sauce o como palmera. Y hay una revelación extraordinaria en otro Salmo, el Salmo 92, que nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá como una palmera. Pero nos dice cómo florece la palmera. Menciona plantados plantados en la casa de Dios, junto a corrientes de agua, no en maceta. Hay creyentes que son creyentes maceta. Yo le llamo creyente maceta a aquel que se ha plantado pero en una maceta. Una macetita tiene la característica que anda buscando al sol. Cuando no hay sol, bueno, pues se mueve del lugar a donde sí le da. La macetita tienes que ir a regarla. La macetita se mueve conforme se mueve el sol y se mueve de acuerdo a las circunstancias. No está plantado en un terreno. Hay gente que está así, se mueve de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia, <risa> y no debe ser así. Hay matrimonios de maceta. Mientras hay sol, mientras el sol brilla, mientras hay calorcito, aquí estamos. Pero cambia el clima, llegan las tormentas, llegan las lluvias, y el matrimonio maceta se deshace. ¿Por qué? Porque no echó raíces. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo, desea crecer, prosperar, ser fructíferos. Bueno, Dios nos enseña cómo debemos de ser como una palmera. ¿Y cómo es una palmera? Bueno, la palmera es antihuracanes. La palmera soporta ciclones, tsunamis. Observa tú un poblado después de un huracán. Observa la devastación. Se llevó casas. Se llevó postes de luz, pero siempre habrán sobrevivido las palmeras. Porque las palmeras se doblan, pero no se rompen. Y así debemos ser nosotros. Así somos los hijos y las hijas de Dios. Ante las turbulencias, ante los huracanes, ante los tsunamis de la vida. Nos doblamos, sí, claro que sí. Pero no nos rompemos. Porque tenemos raíces, tenemos convicciones y tenemos fe. De hecho, se ha comprobado científicamente que las raíces de las palmeras se fortalecen cada vez que enfrentan un huracán. Sí, andamos en el desierto, pero en el desierto hay palmeras. En el clima más hostil del planeta hay palmeras y las palmeras producen oasis. La Biblia dice que el justo será como una palmera. La palmera no arde, son pirófilas, resisten incluso el fuego. Pueden quemarse, se queman las hojas, pero con el tiempo van a reverdecer. ¿Y qué hacen las palmeras? Ofrecen protección, ofrecen sombra. La Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted va a ser una palmera, usted debe ser sombra espiritual para alguien bendiciendo a alguien, como lo hizo Noé, como lo hizo Lot, Jacob, Salomón. Bendiga. Usted tiene la capacidad de bendecir. Si tiene a alguien a su lado en este momento, declare bendición sobre esa persona. Declare bendición sobre su casa, sobre su generación, sobre sus alacenas. Y hay una diferencia tremenda entre una palmera y una palmera cocotera. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre una palmera y una palmera cocotera? Bueno, es obvio que la palmera cocotera da cocos, mientras que la otra palmera no. Eso quiere decir que es únicamente ornamental, de adorno. Se ve muy bonita, pero no da fruto. El fruto de la palmera es el coco y es uno de los frutos más extraordinarios. Piensa en esto. Produce agua. Agua dulce en el desierto, pero no solamente es una agua maravillosa, es una agua llena de minerales, llena de vitaminas, llena de nutrientes y por si esto fuera poco es agua fresca. Yo no sé cómo lo hace la palmera, pero produce agua dulce justo donde no hay agua, justo donde es lo que hace al desierto desierto la escasez de agua. Pero la palmera produce agua y agua fresca. El agua no está caliente, el agua no está tibia. El agua está fresca, sirve incluso como alimento. Usted debe de producir ese fruto espiritual. Y cuando usted produzca ese fruto, van a buscarlo a usted como se busca una palmera. Porque finalmente el verso 15 dice que hemos sido hechos como palmeras fructificaremos con un propósito, anunciar. Que nuestro Dios es fortaleza y que es recto y que en Él no hay injusticia. Así que anuncie las bondades de Dios. Eso es agua fresca para almas sedientas espiritualmente. Y manténgase firme. Manténganse plantado. No se mueva de donde esté. No permita que los huracanes lo alejen del propósito que Dios tiene para tu vida. Nos vamos a mantener llueve truene o relampague. ¿Por qué? Porque la palmera sabe algo, que no hay tormenta eterna. No existe una tormenta que sea para siempre. Va a llegar un día en que las cosas de este mundo dejarán de ser importantes. La marca de tu ropa ya no va a ser tan importante. Tu imagen no va a ser tan importante. Tu cuenta de cheques, tu casa, tus logros van a carecer de toda importancia. Lo único relevante será si te plantaste de tal manera que puedas gozar de una vida eterna en presencia de nuestro Dios. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar el Museo del Titanic. Y ahí en el Titanic, como en la vida, había mucha separación, mucha distinción por clases sociales. Había la primera clase, la segunda clase y la tercera clase. Y aún los de primera clase estaban divididos en dos clases. Los millonarios y los millonarios nobles. Aún entre los servidores no había lo mismo ser un servidor o un cocinero de primera, de segunda o de tercera. Aún los menús estaban divididos por clases sociales. Pero al final del recorrido, se encuentra un muro con los nombres de los 2,223 tripulantes. Y hay una división, para mí, la única importante. Están divididos entre los que murieron y los que sobrevivieron, los que se salvaron y los que no. La Biblia nos enseña, en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que habrá un día donde se abrirá el libro de la vida. Y allá habrá una lista. Una lista con una división. En un lado estarán los orgullosos cedros, los sauces llorones, robles poderosos, álamos imponentes, pero que se perdieron. Por el otro lado habrá palmeras. Palmeras de diferentes clases, de diferentes tipos, de diferentes formas, pero con algo en común. Resistieron los vientos más violentos y se mantuvieron firmes en el desierto, dando fruto, dando sombra y ofreciendo una palabra fresca. Permíteme leerte una porción de la Escritura donde se nos revela lo que va a pasar al final de estos tiempos. Es Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Llegará el día donde ya no habrá sauce llorón, solamente palmas de alegría. Pero mientras llega ese día, sea como una palmera, sea como el salmista, que dice, pero nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. Aleluya. Quiero terminar contigo haciendo un pequeño ejercicio. Inspira hondo. Llena tus pulmones y exhala. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Lograste hacerlo? Se siente bien, ¿verdad? Pero esto significa algo. Significa que tienes la capacidad de respirar. ¿Sabes qué dice el Salmo 150? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y lo hacemos porque sabemos que plantados en la casa de Dios, en los atrios del Señor, el justo florecerá como una palmera. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Sígueme y escríbeme. En mis redes sociales. Gracias por acompañarme en esta búsqueda interior y te recuerdo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda interior con el Pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MNK Podcast.